0: Здравствуйте, дорогие друзья и дорогие зрители! Сегодня мы встречаемся на предновогодней неделе. И у нас завершающий выпуск нашего проекта «Книжный сомелье», завершающий именно 2023 года. Мы как бы хотим подвести итоги. И пригласили сегодня специального гостя Федора Замыцкого, если вы знаете и смотрите нашу ленту Самарской областной библиотеки для молодежи, то вы могли заметить такую новость, что Федор Замыцкий стал лауреатом всероссийского конкурса «Библиотекарь года 2023 года». И победитель именно специального приза для... Библиотека для молодежи. Мне кажется, это такое событие впервые у нас в библиотеке для молодежи. Кстати, наша библиотека в этом году тоже отмечает и уже отметила 50-летний юбилей и все такое знаковое. И Федор нам прям помог закрепиться и сказать, что мы что-то значим в этом мире, в этой стране, так как Федор представлял нашу библиотеку. И вот мы решили книжный самиле провести с Федором Замыцким, так как у нас тоже специалист по различной литературе, участвует в подкастах по книжным разговорам и другие. Но сегодня мы собрались в книжно-самиле. Что такое книжно-самиле? Это когда мы приглашаем человека, который представляет свою уникальную подборку книг. Чем она уникальна, это зависит действительно от человека. И даже если, может, произведения будут одинаковые, но как человек его представляет, это будет совершенно по-другому. И сегодня я вам говорю, что это будет очень прекрасный список и произведение книг, которые вы, может быть, запишите и будете читать на новогодних праздниках, потому что мы собрали все, что можно, и разные жанры, и разные континенты, и Африки, и Америки, Азии, Европы, ну и, конечно же, России. Итак, представляю слово Федору Замыцкому.
1: Я сейчас по спасительных слов о покраснении говорить уже не смогу. Вот, еще мы вначале узнали, что друзья и зрители для тебя разные люди, поэтому. Да. Вот. Но... Не, на самом деле, спасибо тебе огромное, что позвала, потому что я все время зову кого-нибудь, все время с кем-нибудь вынужден разговаривать, задавать вопросы, я уже думаю, когда кто-нибудь что-нибудь спросит у меня. Да, сейчас мы тебе будем задавать вопрос. Я поэтому страдаю немножко. Вот, ну, нет, не то чтобы я прям тщеславный, но вроде бы иногда ты задаешь какой-нибудь вопрос, спрашиваешь что-нибудь у человека, а свое мнение ты сказать не можешь, потому что, ну, как бы это же его время. И получается, что вот так вот я был немножко ограничен, а теперь благодаря тебе я буду свободнее,
0: вот так. Да, у нас очень много книг сегодня. С чего мы начнем, Федор, как ты думаешь?
1: А с чего хочешь, что тебе больше всего нравится? Вот Ты вот по географическому принципу пошел. Давай сразу скажу, что э, это подборка, все-таки мы договорились сделать какую-то подборку не прям э, современной литературы, но литературы, да, которая... Хотя вот, более-менее да. на слуху в
0: последние десятилетия. Ну и литература,
1: которая еще в меня именно попала в 23-м году, там плюс-минус, да. может быть, там за какой-то период. Поэтому это, наверное, не тот случай, как обычно у тебя в Сомелье бывает, когда приходят люди и прям о себе рассказывают через книги. У -у -у. Я у тебя уже тем более был, и там есть записанный выпуск, там я как-то более в да. э э э исторической, так скажем, перспективе. А здесь вот это книги за последний год, которые, наверное, меня зацепили. Ну, и значит, раз зацепили, значит, на меня повлияли. Здесь у -у -у. есть совершенно разные книги, но это тоже сделано осознанно, чтобы книги были ну, так скажем, из разных жанров, разных писателей, и книги немножечко разным. Поэтому это не то, чтобы прям вот подборка все самые мои любимые книги, но книги, У нас времени не хватит, чтобы все рассказать. У мало, я не
0: знаю.
1: Давай, выбирай сама, с чего начнем.
0: Ну, давай, мне вот вот Чагин я на него смотрю, он прям на меня вот так лицезреет, обложка такая у него интересная. да.
1: А это, кстати, одна из первых книг, ты угадала практически, мне кажется, это была первая книга, которую я прочитала в 23-м году. Возможно, я ошибаюсь, но примерно тогда я начал слушать книжки на букмете, да, и как раз а, они мне предложили, я послушал, это была их новинка, и, в общем-то, я а, вполне себе был ну, приятно удивлен. А я скажу, я признаюсь честно, я в, то, в тот момент, когда все...
0: Увлекаюсь. зачитывались авиатором, а, допустим. Да? да, Водолазкиным. Да,
1: да, 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 зачитывались Водолазкиным. Я как бы, у меня есть такая черта характера, когда это читают все, я это не хочу читать я. Uh -huh. вот. И я как-то все это пропустил. Ну, я знал, что есть такой писатель она там даже что-то читал, какой-то небольшой романтик. Ну, и, 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 и ладно. И тут вот подваливает вот Чайкин. Я думаю, ну, дай послушай. Как-то так началось, то, что я начал его слушать. И мне очень сильно зашла эта книжка. Эта книжка о, о человеке с абсолютной памятью. Uh -huh. Uh -huh. У нас, кстати, еще... Один раз вот со временем этой подборки примерно такая же история появится. Это книжка о человеке с абсолютной памятью, который вдруг внезапно выяснил то, что он запоминает все на свете. Точнее, он родился с этим. Вот. Ну и дальше его завербовали спецслужбы. Сначала Советского Союза, потом спецслужбы других стран, потом все равно Советского Союза. Ну и, в общем-то, история крутится вокруг этого, которая на самом деле не про не какой то шпионский роман, хотя вот внешне, если рассказывать, он может выглядеть так. А это история как раз про отношения между людьми и как таланты, как какие-то качество человека могут мешать его отношению со внешним миром. Это на самом деле, знаешь, вот эта вот штука, когда э, сильно талантливые да, люди, они как бы не от мира всего, и они в мире очень плохо устраиваются. И вот он со своими талантами, получается, все время своим талантом рушил э, какие-то надежды на... Ну, то есть у него там несколько было возможностей, когда он там мог жениться, но у него там не получилось по причине того, что сначала он там сдал друзей своей жены КГБшникам, потому что, как ему казалось, чтобы ее спасти, вот потом у него не получилось жениться, потому что он, э -э ну значит тоже у него была абсолютная память и он запомнил все, что не надо было запоминать, что-то там вывалил на свою э новую избранницу и в общем-то у него и были у него вроде бы друзья, но при всем при этом он все время был один и как-то вот так вот у него получалось. Ну а книга ведется от лица человека, который исследует его биографию, то есть там начинается с того, что как раз Чагин умер и вот главный герой он поселяется в его квартире ради того, чтобы, э, ну, как бы записать жизнь Чагина, потому что это типа уникальный человек.
0: А ты не знаешь, почему вот назвал Фодаласкин это фамилия главного героя? Это очень редко такое бывает. Чагин.
1: Нет, не знаю. Я сейчас расскажи об этом. Я не знаю. Хотел у тебя узнать мнение. Я думал, что сейчас будет, знаешь, как с Пушкиным.
0: Да, Евгений а знаешь,
1: да, то, что Пушкин никогда не называл именами главных героев в своей книжке. А -а -а. Ну, потому что Татьяна главный герой ее да, 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 да. А может быть, здесь тоже да. Есть один и... рассказ, который Пушкин, у Пушкина называется именем главного героя Дубровский. Да. А, а знаешь, почему Дубровский называется Дубровский? Нет. А потому что Пушкин уже умер, а допечатал Жуковский, и именно он назвал Дубровский. Вот примерно так.
0: Вот, значит, тут Пушкин не
1: виноват. Да, 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 да. Так что Пушкин соблю... соблюдил все свои правила.
0: Ясно. Ну, будем иметь в виду. Что значит, все-таки он не главный герой, а рассказчик-то другой, и он все время о нем рассказывает. Нет. Он во главе внимания. Там,
1: безусловно, вот эта вот интересная судьба суперталантливого человека, который получается так, что от своего таланта ну ничего и не получил, при том, что он э, вот что мне нравится в Адласскина в этот момент, то, что у него с одной стороны он герой, э, но он герой не то чтобы не без слабости, а он во всем остальном, кроме вот этой абсолютной памяти, обычный человек. То есть там вот тот момент, где он даже там придает свою первую любовь. А он ее ведь э, не только потому, что там его заставили, не только еще, что, еще по какому-то поводу. А он это делает, потому что он, ну да, вот потом не будет прописки в Ленинграде, еще что-то такое. У него какие-то такие низменные мотивации тоже существуют. То есть вот э, наличие какого-то супер ничего не гарантирует человеку. Это еще книжка об этом. Мне кажется, это очевидно, но не всегда.
0: Ну вот я тоже не поняла этого предательства. Он мог бы не предавать свою девушку.
1: Он достаточно слабый же был. Вот если ты вспомнишь, он же был ну, как бы...
0: Что ему мешало не... Не говорить об этом, например, соврать, например, с службом каким-нибудь.
1: Он слабый и тщеславный. То есть, он на самом деле достаточно, ну как бы э, ну, как, это что? Сказать, что я не запомнил. Он же должен быть отличным. У него синдром отличника такой. Знаешь, если он же я я же хороший, я же все выучил, я все сделал. И получается, и где-то трусость какая-то. То есть, и получается, что это трусость сильнее любви. То есть, тоже, мне кажется, трагедия человека.
0: Ну, потом он от этого страдал. Очень ну, долго. от этого все
1: страдают. На самом деле, это про большинство людей, и, как бы себя, я, например, тоже из этого. Ну, кто знает, как ты поступишь в такой ситуации. Мне кажется, Водолазкин тема ценин, как писатель, то, что он а, вот как бы тебе говорит: не предъявляй к людям высоких требований, из этого ничего хорошего не выйдет.
0: Это точно. Ну, а текст как тебе понравился? Слог? Ну,
1: в он умеет писать, это всегда было известно, да, то есть мне нравится, это хороший современный русский писатель, наверное, без претензий на что-то большее, но при всем при этом у него действительно очень простой человеческий язык, мне очень нравится.
0: Да, и запоминающий, Какой этого героя.
1: Я у меня с памятью плохо, поэтому я никогда ничего не запоминаю,
0: но в целом да. Кстати, вот заметила, что герой хочет все забыть, но не забыть почему-то, а слово ⁇ Забвение ⁇ у него присутствует.
1: Ну, потому что от этого страдает. Ну, то есть он получается, что он... Знаешь, как... Вот представь, что ты очень богата, и тебе оказывают внимание люди, и ты не понимаешь, они тебе оказывают, потому что им интересен. Или потому что.
0: Нет, да, что почему именно забвение? Ну потому кажется, что он хочет пожить. Он, хочет, совсем, по, он, он вот. хочет
1: пожить нормальной жизнью. Ну, то есть он хочет пожить нормальной жизнью, он хочет бэкапа, он хочет откатиться назад. Он хочет все откатить назад и пожить как человек. Он просто понимает, что из-за этого он ну, как бы не справился с тем, что. А в
0: конце жизни у него это получилось?
1: Мне кажется, нет. То есть он умер несчастным человеком. Все. Ну, то есть, да, у него бы есть вот эта вот история, когда он с этой вот девушкой, с бабушкой уже, да, он там, они на этом вот озере, там еще как-то, но ему было хорошо от того, что он делает ее счастливой, но при всем при этом у него это все равно каким-то грузом висело. В
0: общем, какое впечатление от тебя сложилось? Грустно тебе стало или что? После прочтения.
1: Дни, просто хорошая книга. Если честно, это достаточно ну, распространенный сюжет. У меня нет ничего уникального, и в кино его много. да. А, но при всем при этом, наверное... У
0: ну, меня какая-то вот печаль душа осталась. Не, ну печаль, естественно. Это
1: печальная книга, но... Блин, в мире много печальных книг, поэтому это даже за какую-то особенность не выйдет. Это не... просто очень хорошая книга, которая очень классно написана. Там очень крутые персонажи. Помнишь вот эти вот Николай... Едва Николая, вот эти вот, помнишь, они же там прекрасны совершенно. А, э, uh -huh. Вот эта вот девушка, которая в окно в первую же, там, или вторую ночь пришла к главному герою, вот к э, рассказчику, да. И, uh -huh. и, и там вот этих вот персонажей очень много таких, каких-то второстепенных, но при всем при этом очень классных. Но а, там есть вот то, что я не очень люблю, это отдельное такое наследство советской и антисоветской, в том числе, литературы. Uh -huh. Я ее объединяю, да, вот этот вот абсурдизм. Когда там кто-то, какие-то вот эти вот э, нелепые погони, вот эти вот нелепые все штуки, они вот, вот помнишь там вот то, что в лондонской библиотеке было? Ну, это прям м -м, Мне вот от этого все время испанский стыд какой-то испытывал от этого. Мне не нравятся такие сцены, они очень плохо написаны, если честно. Но они есть у всех наших писателей, и, к сожалению, они все этим грешат. Я это недолюбливаю в нашей литературе, но при всем при этом книжка все равно очень хорошая. В общем,
0: очень запоминающая книга, нам в сердце, душу, и вам, надеюсь, дорогие читатели принимайте, читайте. Так, а следующую книгу, которую мы берем?
1: Ну, вот следующая, которая лежит, ты и бери.
0: Давайте еще одну нашу любимую. Книга называется «Голландский дом».
1: Ой, эту книжку я давно прочитал, уже, наверное, года полтора или два назад. Давно, да, я молд просто. «Энпэтч» написал. я ничего не знаю про «Энпэтч», сразу можешь меня не спрашивать. Я просто прочитал ее книжку. Это тоже в одном из сервисов с аудиокнигами. А... Это очень классический американский роман. Знаешь, вот это вот американские семейные саги. Их много. Угу. Это отдельная такая боль в их литературе про разрушение старой большой семьи. Ну вот Джека Лондона еще было, помнишь? Ну это много у кого было. Вот там какая-нибудь маленькая хозяйка большого дома. Вот эта вот большая семья, где все встречаются, где, который является центром какого-то единения. И вот американская культура, она тоже воспринимала это как такую скрепу, то есть вот это вот, у нас про семейные ценности любят говорить, у них на самом деле в литературе тоже об этом очень много говорят, и вот если ты помнишь какую-нибудь там катушку синих ниток, то там вот, вот, вот это вот нытье о том, что как же плохо, что это вот рушится, оно прям очень сильное. И вот эта вот история, то, что, ну, как бы, что такое современная семья, это, я не знаю, помнишь, русский фирм «Аритмия» Бориса Хлебникова, там примерно про то же. Вот, вот эта вот маленькая квартира, в mm -hmm. которой живет пара, она как бы отдельно живет от всего mm -hmm. мира. То есть нет уже вот этого вот единения. большой ну То есть вот это понятие «большая семья», оно в современном мире как будто бы отмерло. И вот «Голландский дом» — это фактически книжка об этом же, потому что там главные герои — брат и сестра, у которых была история, значит, у них пропала мама, в детстве, они остались жить с отцом, потом, естественно, появилась новая мама, ну, не мама, да, вот, и они, и, и был вот этот вот дом, который, на самом деле, как впоследствии выясняется, он был не настолько прекрасен, как они его помнят, то есть mm -hmm. он там был со своими проблемами, но это их детство, и как-то вот так получилось, что они как бы, ну, по всем статьям стали успешными людьми, то есть у них там работа какая-то есть, они точно не бедные люди, они вроде бы в жизни устроились, но при всем при этом вот это вот Одиночество, вот это вот, ну, это ностальгия, наверное, по какому-то своему детству, по семье, ну, которые они тоже были лишены, в том числе из-за вот этого побега матери, да, они а постоянно вот возвращаются и вдали от дома вот сидят в машине и смотрят на этот дом, и общаются между собой, брат и сестра. Ну и весь сюжет.. А в общем-то, построен вокруг этого. То есть сначала там вспоминается их детство, потом вот этот вот период, как ушла мать, как они росли, потом, как они вот выросли, какая у них жизнь началась. И впоследствии они, естественно, как бы богатеют, они выкупают этот дом. Это, кстати, сюжет, который мы тоже сегодня будем встречать других книжках, да? Извините. Вот. А, Выкупают вот, вот этот дом, там потом и мать возвращается, и вот это вот. И самое главное, что у них был конфликт вокруг того, что я буду спойлерить, я не сторонник того, чтобы... Как вы, хотим, если хотите, да, mm -hmm. Мне не мешают спойлеры, например, самому нисколько. Вот. Мне даже этого не хватает. Да. И там, вот, значит, вот, вот эта мачеха их, она сошла с ума в этом доме. Mm -hmm. И в этот дом вернулась их мать. И их мать... Ухаживала за их мачехой. И это для детей было откровением. То есть, у них все детство построено на вот этом вот конфликте, на вот этом вот противопоставлении. А их мать ушла, она стала в. Ну, она с какой-то религией, там что ли, связалась, я, честно, уже детали не помню. Вот. И она. она... ушла в благотворительность. Да, в благотворительность. Она в Индию ну, ездил, ну, стала, бедным за, стала людям. вот этим вот святым человеком, можно сказать. Да? Святым
0: и... для других людей. А, да, да, да. Но и она вот своих детей. В
1: итоге, вот э, занялась и снова! И самое удивительное, что она вот действительно совершила большой поступок, начала ухаживать за этой вот женщиной, но снова ничего не смогла дать своим детям. Это тоже такая трагедия. Об этом тоже, если вот подробно рассуждать об этой книжке, можно поговорить. Но вот мне в этой книжке, если вот так вот подводить вывод, мне очень понравилась многослойность, потому что, ну, согласись, есть какая-то незаконченность. То есть по идее то есть вроде бы все хорошо, у детей есть дом, у детей есть мать, угу. и они снова остались ни с чем. Но они не сейчас, да, наверное. потому что она снова пошла помогать другим людям. Это вот вообще, кстати, одна история. Ну, в американской культуре сейчас очень сильна вот эта тема благотворительности, она и к нам пришла, и это хорошо, угу. и очень много людей действительно посвящают себя другим. Э -э -э этого много. Но обратная сторона вот этого всего, то, что есть люди эти же близкие этих людей, которые от этого очень сильно страдают. И вот Это в этой очень книжке очень... эта тема тоже задевается. Это раз. Второе, вот эта вот какая-то недополученная любовь в детстве она же вырастает в то, что вот дети успешные, вот они работают, вот они там заслуженные люди, они вполне себе, да, то есть состоявшиеся. Но при всем при этом у них вот эта вот неудовлетворенность, и получается, что, ну как бы, есть такой вот глобальный вывод сделать, просто лишний раз обнимите своего ребенка, потому что на самом деле вам кажется, что это мелочь, а у него потом вот всю жизнь будет вот этот вот осадок сидеть. И получается, что и это действительно есть, и вот в этом смысле в эту книжку веришь, потому что, ну, наверное, ты это и видишь и вокруг себя, ты это где-то и на своем примере вспоминаешь. То есть это книжка про людей, независимо от того, где они живут, в какой стране, в каком городе, кто их родители. Потому что вот эта вот а, достаточность или недостаточность родительской любви, законченность, незаконченность детства — это вечная тема, которую мы в литературе, наверное, всегда будем изучать. И вот а, в литературе всегда будет звучать, и получается, что «Голландский дом» — это еще одна хорошая книга об этом. Мне кажется, их много, их будет еще много, но при всем при этом эта тема все равно. Вот когда я
0: читала это произведение, почему-то думала, почему голландский дом, если написала там американская писательница и. Потом... А, что то что-то с архитектурой было связано. Да, ну, вот я есть, я, хочу, как я раз, не провела метафору цитату, если честно. цитату, цитату. В чем заключается голландский дом? И в том, что там были бывшие хозяева, они голландцы были, и у них на стенах висели вот картины вот этих, как они говорят, называют, ванхубейков. Это вот фамилия упоминается чуть, чуть ли не через каждые 10 а страниц в да, А это знаешь,
1: <свят> еще же есть история про то, что очень часто, мы можем это вокруг прям наблюдать, да и за собой можно замечать, когда в детстве пирожки были сладкие, дом был самый лучший, э, вот, да. а сейчас все стало одинаковое. То есть это тоже особенность э, взрослой жизни людей, когда они ну как бы из мира открытий вот этого детства переходят в мир рутины. И поэтому... Там ведь, ну, возможно, в этом доме ты и ценность не факт, чтобы какая-то была. В этом доме и э -э, картины эти, не факт, что там суперценными были. Но это было их детство, и их ценности. И это, мне кажется, вот самое главное, почему это так важно. И эта голландскость, это подчеркивала. Ну, как бы это такой способ подчеркнуть то, что это что-то особенное.
0: Сейчас читаю цитату, Давай. чтобы проникнуться в Анху Итак. Какое-то должно быть утешение, что они всегда рядом, сказала Андрея о картинах, не о детях. Мистер и миссис Ван Хубейк, чьи имена мне были неизвестны, выглядели на портретах старыми, но при этом не то чтобы совсем древними. Оба одеты в черные, позы подчеркнуты формально из других времен. Несмотря на разделевшие их рамы, они были вместе, они были так безоговорочно женаты, что я всегда думала об их портретах, как об одной большой картине, которую как-то разрезали пополам». Андреа запрокинула голову, изучая две пары хитрых глаз, которые, казалось, неодобрением следили за мальчиком, вне зависимости от того, на какой из диванов он решит присесть. Мэйв украдко ткнула меня пальцами шребер, чтобы я взвизгнул, но я сдержался. Нас еще не представили Андрея, который со спиной казался маленькой и изящной в своем подпоясанном платье. Еще немного продумать, прочитаю. Мне трудно объяснить, почему трехэтажный дом выглядел как нечто занимающее ровно столько места, сколько необходимо, но именно так он и выглядел. Ну, или, возможно, лучше сказать, что эта громадина или громадина была результатом расточительной нелепой траты ресурсов. Но нам никогда не хотелось ничего здесь изменить. Голландский дом. Как его прозвали в Элкинс Парке, Дженкентауне, Гленсайде и даже Филадельфии, был известен благодаря не столько архитектуре, сколько своим обитателям, всем этим голландцам с неспроизносимыми именами. Если вы смотрели на него с определенного расстояния, он, казалось, парил в нескольких дюймах над холмом, на котором стоял. Панели стекла, окружавшие стеклянные же двери, были размером с витрину магазина и скреплялись кованными железными лозами. Окна одновременно пропускали солнечный свет и отбрасывали его на широкую лужайку. Может быть, это была неоклассика, хотя в простоте линии было скорее что-то средиземноморское или французское, и при этом что-то голландским. Этот дом – уж точно не был. Голубые делфские каминные панели в гостиной, библиотеке и главной спальни, по слухам, были тайно вынесены из замка в Утхрехте и проданы ван чтобы покрыть карточные долги принца. Совершенно прекрасно, мне особенно понравилась фраза безоговорочно женатый, мне
1: да. очень нравится, да, тут такой легкий юмор есть. Вообще ценность дома, она же очень большая, вот опять же в той же американской литературе, но ну, это вот да. из того же Джека Лондона, начиная. И если ты помнишь у Инк вот, вот эти книжки там повсюду леют пожар» или всего чего я не сказала, там тоже же есть вот про дом. Еще одну книжку я прочитал в этом году, это Шан Хьюз Перл. Там тоже отец не продавал дом, когда он был ему не по карману, там тоже мать ушла и ребенок остался отцом, и, в общем, там вот трагедия девочки, которая потом разбирает свое детство и понимает, что оно было не такое, как она это помнит, вот, и а, и вокруг, и, и это все всегда вокруг дома, вообще дом и детство, оно очень сильно связано, и мне кажется, что вот тут вот а, это, короче, если вы а, любите вспоминать детство и повспоминать свой дом, то вот такие вот книжки, они вам как бы прописаны прям по рецепту.
0: Кстати, вот тут вот есть небольшая биография Энн Петчет. Ты говоришь, я не знаю, кто это она такая. Сейчас тебе немножко прочитаю. Она родилась в 1963 году в Лос-Анджелесе. В возрасте шести лет переехала в Нэшвилл. После окончания колледжа занималась журналистикой. Ее первый роман в 1992 году назывался «Святой покровитель лжецов». Она также написала еще семь романов и три нехудожественные книги. Получила целый ряд престижных литературных премий премию Фолкнер и премию Американской ассоциации книготорговцев. И, кстати, она открыла свой собственный книжный магазин. Знаете, что я люблю парнас. литературу? За,
1: за то, что здесь всегда можно почувствовать себя необразованным. да Потому
0: что столько премий. столько что она живет в Нэшвилле и имеет свой книжный магазин. Нет, я почитаю еще
1: ее книжки. На самом деле, я от голландского дома, наверное, получу удовольствие. Мне
0: кажется, стоит для прочтения голландский дом. Давай пойдем быстрее, а там, мне кажется, мы уже затянули. Давай к американцу опять вернемся. Ой, нет, это не американец. Ну ладно, Джон Марс.
1: Англичанин, да. Англичанин. Я предлагал другую книжку, но ты говоришь, пассажира, давай пассажира. Да, Мне пассажиры не понравились. Ну понравились
0: другим критикам, которые воспаляли эту Нет, просто книжка
1: пассажира. Это книжка про то, значит, как искусственный интеллект управляет машинами, мир беспилотных автомобилей. Его захватывает террорист и везет людей...
0: Как бы убивать. Это триллер.
1: Но это триллер. Такой жанр. Ну, да. это знаешь, это вот Головокружительная езда. Всегда. Ну, как бы там какие-нибудь фильмы типа крепкого орешка, это, конечно, классические фильмы, они все Они примитивны своей фабулой. И вот этот вот. Знаешь, э, вот фильм Скорость, кстати, был примерно про это, их там было несколько частей. Вот. И это вот примерно та же самая, вот, та же самая история. Ты, ты знаешь каждый следующий шаг. Что будет? Там абсолютно типичный набор персонажей. Когда я вот прочитал Тьма между нами книжка, про которую я тебе говорила, она мне показалась. Ну, она мне показалась нестандартная. Она не проти... она, противоречива. она, возможно, да, она не одна... противоречива. да Но Против... она. Она интересна, она как бы тебя даже в тех местах, в которых она тебя бесит, она тебя цепляет какой-то своей сложности. А вот пассажиры это абсолютно тупая, примитивная книжка, что ли, которая, ну вот она настолько, вот ты читаешь, и ты, я не знаю, вот это вот помнишь, кино в 21.00 на СТС, вот из детства что-то из моего, а, когда ты каждый день
0: смотрел одни и те же фильмы, и вот ты вот, знаешь, это Фильм-катастрофа, это же надо кому-то прочитать. Если кто-то ищет такой то... В ней
1: экшен есть, она более того, ее, наверное, даже интересно читать из-за того, что будет дальше. Ну, если вот таких сюжетов читали много, она прям не попадает. Короче, мне казалось, что Джон Маш, хороший писатель, когда я прочитал тема между нами», и это, безусловно, классная книжка, а когда я прочитал «Пассажир», я думаю, господи, что это, как вообще такое можно делать? Ну,
0: тогда оставим ее.
1: <с> Не-не-не, ну... смотри, я сейчас не хочу снобить, поскольку огромному количеству людей это может быть интересно, да, потому что это вот действительно... Сами а она читатели темповая книжка. Читатели наши в смысле, ну знаешь, у нас же вот многие говорят, читать скучно, бывает же такое, да? Вот здесь не скучно, здесь точно там... Все развернуто, события происходит быстро, диалогов мало, описаний природы почти вообще нету, да? Но при всем при этом как-то мне лично не очень зашло.
0: Вот смотри, я сейчас тебе предлагаю прочитать отрывок из следующей книги, а ты. Должен отгадать, что это за книга. Давай попробуем. Ну, я думаю, ты сразу прям отгадаешь. Ну, С первых строк. Итак, никто из кураторов или исследователей не обязан был выполнять работу экскурсовода. Но многим приходилось. Билли больше не ворчал, когда наступала его очередь. Пожалуйста, никаких фотографий, сказал Билли. Не заботясь о том, что... Слушай... Я знаю, что тебе не Слушаются ли экскурсанты, от него требовалось лишь озвучить правила. Это здание было открыто в 2002 году, и, как видите, мы расширяемся. В 2008 у нас появится новое здание. В Дарвиновском центре семь этажей, и заняты они мокрыми экземплярами, как мы говорим. Это означает, что это образцы, залиты формалином. С каждым годом, с каждым шагом все сильнее чувствовал зловоние. Кто-то чертыхнулся. Да уж, сказал Билли, это называется старю. Через здание окна видны были стальные контейнеры-гробики. Здесь мы очищаем скелет от всего, что на них налепило.
1: Вот а, ты совершенно справедливая эта книжка в пару взяла, потому что, с одной стороны, эта книжка ну, тоже примитивна, как и пассажир. Ну, то есть она действительно такая какая-то шаблон. Ты угадал, что это за книга? Ну, конечно, ты? это про, говори... ось... про осьминога, как она там называется. Кракен. <laughs> да, да, Кракен, вот. <laughs> книжка. Про осьминог, про религию осьминог. Но при всем при этом она абсурдная и она весела. Вот пассажир, он на серьезных щах, как бы. Говорится, да, вот у него у него все, все всерьез. А здесь это, это веселая книжка, это такого своего рода троллинг, и под нее действительно очень классно отдыхать. И я расскажу, о чем эта книжка. Эта книжка значит, про. про про пропажу большого кракена осьминога из Дарвинского музея. И, значит, есть какой-то какой полицейский отдел, который занимается изучением всяких религий, э, каких-нибудь там, как эти называются, субкультур, да, вот всего mm -hmm. вот этого, которые э, изучают все вот это. И, соответственно, есть какая-то религия кракена, и вообще выясняется, что вот стороннем мире Лондона происходит какая-то подготовка к концу света, и вообще что-то страшное произойдет. И они начинают это расследовать. То есть это такой абсурдный детектив, который не совсем детектив, но при всем при этом у него такие немножко нелепые карикатурные герои. Это как
0: фантастика, вроде бы.
1: Ну, как это фантастика? Это фантастика... не, безусловно, фантастика по формальным признакам — это фантастика. Но вообще это а -а -а, веселый троллинг, такой легкий троллинг всего, и субкультур, и тех, кто их исследует, и, и троллинг просто Лондона, и троллинг лондонских улиц, и троллинг полицейских Лондона, да, вот всего вот этого. Все на То есть там над всем насмешка такая есть, она очень... И, и троллинг тех, э, той литературы, которая об этом пишет, поэтому он и сам над собой там насмеивается. Там все герои немножко такие, ну как бы абсурдные, но при всем при этом, знаешь, там мир как будто блин как это сказать чтобы не сказать ничего запрещенного но как будто ты вот в каком-то измененном состоянии читаешь эту книжку и все герои вот в этом вот измененном состоянии они к тебе э, приходят ну, нет, ну, это,
0: это очень даже ценно
1: это очень хорошо это что в
0: этом смысле, это очень... при том что не в ней,
1: ней нет никаких особо ценных там сюжетных поворотов то есть они все совершенно обычные в ней каких-то супермыслей нет но стилистически она приятна она местами смешна и местами ну, как бы просто красиво, и ты просто расслабляешься, и вот радуешься, я не знаю, она радостная очень сильно. То есть ты понимаешь, что, что у тебя, с одной стороны, происходит конец света, но ты не беспокоишься за героев, как же они там, ты просто получаешь удовольствие от того, что это так написано.
0: А что ты можешь сказать про британского фантаста Чайна? Евиль вообще... А,
1: это мне подкинул букмет, ничего про него не могу сказать. Читал То про есть ты это первый... Да, 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 конечно. Это... Я решил в этом году а, читать максимально... А, знаешь, а, люди, которые увлекаются литературой, ты это не хуже меня знаешь, очень тяжело охватить все. И ты обычно зацикливаешься на каком-то ограниченном круге жанров, национальности литературы, нескольких писателей. да, То есть вот ты вот хочешь, вот я в свое время взялся там готовиться к мероприятиям по Толстому, и ты увлекся, и он меня Толстой утащил там на 4 года в себе. Вот, и все. И это вот в литературе часто появляется такая эхо-комната. То есть mm -hmm. ты вроде бы все, что от этого отставляешь, а получается, что за пределами этого мира существует много всего. И вот в этом году мне вот что понравилось вот в моем собственном читательском опыте, это то, что я вот этот свой пузырь разбил. То есть я пошел <laughs> в разнос, я читал разные книжки, но, к сожалению, это чревато вот таким вот поверхностным ну, как бы рассмотрением, потому что, ну, ты... Нет, у меня, к сожалению, вот этого, когда нужно еще и статейку Википедии прочитать, знаешь, про автора, чтобы ну, на всякий ну, случай про него ты про него знать. совсем ничего не читал? Нет, ничего не читал. Как читал он относится -то... к
0: Толкину, мне вот больше всего понравилось. Расскажи. Читал? Нет, расскажи ты. Я не помню. Просто он его не считает за там, таким великим, которым мы все его считаем.
1: Возможно, он троллит. Я, я посмотрю, потом встретимся я расскажу. и расскажу.
0: Почему-то называют его произведение твердая фантастика. Я вот тоже это не поняла. Момент. А, а
1: я думаю, что он, он, понимаешь, вот если говорить про Кракена, Кракен же это. Знаешь, есть книжки, которые. Вот, самое известное это, наверное, Улис, который в каком-то смысле высмеивает всю английскую литературу до Улиса. Ну, немножечко, да, вот. Uh -huh. И вот у Кракена это вот книжка, которая зашла в фантастику, чтобы просто, это такая разновидность потроллить всех фантастов. То есть для него, мне кажется, если вот пытаться додумывать, надо, конечно, посмотреть, что он говорит, если uh -huh. пытаться додуматься, я думаю, что для него Толкин слишком серьезный. То есть по его мнению нельзя о таких вещах говорить серьезно. Ну, возможно.
0: Может быть, тебе не нравится, что у него целая вселенная такая, что не уследишь, ну, вот он не уследишь вот. за этой вселенной,
1: а у него... А у него <связывая> тоже целая вселенная, там с богами и совсем. <связывая> вот, ну, это, понимаешь, это, кстати говоря, если говорить о иллюзию какую-то, брать, вот эта книжка, это как американские боги, только американские боги, опять же, серьезная книжка, а здесь вот все в шутку то же самое.
0: Так, давай перейдем к другому, уже, То уже мало времени остается. У нас тоже из Великобритании... А, нет, это не велико, не велико давай я тебя опять прочитаю Давай. Мне понравилось Когда я читаю, а ты отгадываешь Конечно, я
1: знаю, что Варианты ответа, то да, их уже осталось немного Ну, возможно У меня, кстати, плохая память на тексты Поэтому я запросто могу не угадать
0: Вдруг ты не угадаешь? Вот я хочу, чтобы ты не угадал Давай ну, не верю в это. Значит, Кия по-прежнему ну, собирала...
1: Ну
0: ладно, зачитаем. Кия по-прежнему собирала перья и ракушки, но оставляла их на дощатых ступенях крыльца, даже не счистив с них песок и морскую соль. Часть дня она слонялась без дела, бросив тазики немытую посуду, да и комбинезон что-то укустирать все равно испачкается. Теперь она донашивала у дранные комбинезоны братьев и сестер. Рубашки у нее стерлись до дыр, а обувь и вовсе не осталось. Как-то -как -как под вечер Кия сняла с проволочной вешалки летнее платье на бретельках, зеленый в розовый цветочек. В нем Ма ходил в церковь. Вот уже много лет любовался на этой красотой единственным платьем, который Па не сжег, трогала пальцем крохотные цветки. Оно выцвело, почти исчезло, как другие горькие воспоминания. Кия оттянула через голову платье и утонула в нем. «Юбка почти до пят, так и не годится». Кио сбросила платье и повесила обратно. «Пусть подождет». Через день-другой Кио отправилась на лодке к Пойнт-Бич, белому песчаному пляжу, в нескольких милях к югу от причала скока. Время волны и ветра отшлифовывали берег, и раковин было здесь больше, чем на других пляжах. Попадались самые редкие. И спрятав лодку на южной оконечности мыса, Киа двинулась на север, Высматривая под ногами раковины. Вот так как с... это произведение называется?
1: Там, где раки поют. Вот. Тут снова тема брошенных детей. Вообще это похоже... Ну, то есть очень большая часть рефлексии современной культуры. То есть об этом на самом деле очень много будет писаться, очень много будет сочиняться, я не знаю, музыки ставятся театрально потому что это... Удивительное такое следствие индустриального и постиндустриального общества, да, когда родители работают и кажется, что им устраивают будущую жизнь детей. А по итогу оказывается, что дети да. брошены. Ну, то есть понятно, что в данном случае у нас тут очередная версия Маугли, да, где девочка, давай расскажем, девочка. Да, одна. Да. Ну да, у нее ее все просто бросили, ее родственники оставили ее в лесу жить на болоте. Ну, так ничего. Но это немножко утрированная ситуация, и понятно, что можно ну как бы метафорически к этому относиться, и это снова брошенный ребенок, недолюбленный, который, э, вот, и, у которого все, что в жизни происходит, горестного, ну, в том числе, знаешь, так, это э, это вообще, тут есть вообще две темы, вот одна тема брошенных детей, вторая тема, это, знаешь, такая драйзеровская, помнишь, американская трагедия, или, и, или даже давай, можем, до Кинга, до Зеленой Мили опуститься, в смысле опуститься, а назад отойти, да? В прекрасная книга, кстати, одна из моих любимых. И там же вот есть еще тема вот этого суда, которая все время какого-то такого Джон Коффи должен быть оправдан. Потому что это несправедливо, что его сожгли. Да? И вот mm -hmm. и кажд... и это достаточно часто встречается в литературе, когда вот этот вот человек, которого э, осудили, он должен быть оправдан. Но здесь э, идет автор еще дальше, и оказывается, что как бы да, преступник, который совершил преступление, сейчас я сполерю, но при всем при этом он мало того, что он совершил это преступление, он еще и как бы не заслуживает наказания, и поэтому его оправдывает. Ему удается скрыться. Это такая новая, это детектив, да, и это новая веха такого а, детективного романа. Кстати, это мне история понравилась, но это опять же... А, Здесь есть общее со всеми этими вот историями, что с «Зеленой мили», что с «Американской трагедией». Вот помнишь, в «Американской трагедии», если ты читал, там есть финальная сцена, где значит, там есть первая сцена, где вот этому главному герою, я не помню, как его звали, мать не покупает мороженое, потому что у нее там остались какие-то последние деньги. А есть вот эта вот финальная сцена, а потом его мать уже, она растит то ли его детей, то ли от а детей его сестры, по-моему, когда его уже повесили, и значит, они примерно повторяется эта же сцена, и она уже покупает мороженое. И вот эта вот история про то, что вот про снова родительскую любовь, где недообняли, недодали, досказали то, что она приводит вот сюда, вот приводит на скамью подсудимых, приводит э, к трагедиям, приводит, э, как там вот этот вот футболист, с которым Кия связалась, да, потому что, что чего больше всего хочется? Хочется тепла, любви, нежности, и вот это вот нехватка вот этого всего, она вот сквозь вот всю, да сквозь все книжки, которые мы сегодня, на самом деле, большинство, с которыми мы сталкиваемся, она вот это вот одиночество, вот эта вот недолюбленность, это какая-то, мне кажется, вообще особенная тема современного искусства, которая рефлексирует на такую на уровне саморефлексии. Вот эта саморефлексия касается в основном того, что, что оказывается, что очень многие вещи из-за того, что просто кто-то кому-то не сказал вот этих вот добрых слов.
0: Вот смотри, написал книгу Дели Оуэнс. Ну, в биографии написано, что она также в детстве Ходила, да, прозила в одиночестве, ну, это, дубровой да, рощи. Ну, Это, мне кажется,
1: она передает свои ощущения, потому что там вот это ощущение, ну как так? Ну я никому не нужна. И вот этот вот там есть... То есть ты
0: считаешь, это из ее детства пришло? Вот это?
1: А я думаю, что это общая проблема вообще поколения. Такая, ну может быть, не прям 100%, но это общая история. Люди на самом деле поняли, что их это волнует, и люди и хотят про это писать, и хотят про это читать.
0: А то, что она потом стала зоологом, и поэтому в этой книге очень много встречается сети.
1: Ну, там и сама стала зоологом, то есть э, да. да,
0: приморских болот, растительные животные и так далее. Да.
1: Вот. Но при всем при этом, вот эта вот история то есть, вообще, это же удивительно, это идеально же обществу, да, которому вот у них живет ребенок где-то на отшибе. Да. Но при всем при этом, вот дальше про Фанни Флэг будем говорить, вот там, кстати, такого нет никогда, там все время все спасают этого ребенка, да? Вот. да. А здесь вот как бы и, и все живут, и, и нормально всем, все все, всех все устраивает, да? Вот. И это, мне кажется, такая... И только вот эта вот пара негритянская, да, вот там есть, она приплывает, они ей помогают. Ну, как бы все равно девочка живет на Ну ладно. Вот. И получается, что... Зато когда нужно осудить, все вдруг стали умными, все вдруг стали как бы разбираться во всем, все вдруг все все вдруг что появилось, что сказать. А когда вы же ее бросили, ну, это, мне кажется, вопросы и к человечеству в целом. Ну, а это не единственная книжка, таких книжек во всех литературах мира, независимо от национальности, географии, времени, очень много. Но мне кажется, что такой еще один повод задать вопросики. Да,
0: а я вот дотянулся вот до самой дальней книги, которая у нас лежала на столе, она в стране, в самой дальней. Какая это страна?
1: Самая дальняя страна, да? да. от нас это какая? От нас самая дальняя страна, что Новая Зеландия. Даже
0: континент какой? Австралия. Африка.
1: Африка, ну не знаю, сколько далеко. Итак, ну, мы
0: переходим. Ченовачебе. Да.
1: Прекрасный писатель, который я открыл в этом году, он на самом деле давно уже пишет. Это нигерийский писатель. И у него есть трилогия книжка называется «И, при, и придет разрушение пришло разрушение или все, все рушится, рушится да там называется. есть несколько переводов mm -hmm. вот и она э, как раз о том как африкан э, как в Нигерию приходили колонизаторы mm -hmm. и как э, культура э, преобра... претер... перевал... претер...
0: претерперевал
1: Короче, как изменялась, эта культура. Вот. И самое главное, ты когда начинаешь читать, ну думаешь, ну сейчас будет все вот эта классика про проклятых колонизаторов, которые великолепную нигерийскую культуру уничтожили. Нет, 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 конечно, Ачебе не настолько примитивный автор. Он наоборот, автор не примитивный. Тебя быстро там очень интересный момент. Там вот это вот это племя, его родное, оно живет в такой нигерийской глуши. В деревне. Да, оно существует отдельно вообще от всего мира, и до середины XIX века оно вообще там, как бы, ну, оно закрытое, да, такое, там только потом туда пришли как раз английские колонизаторы, но там начинается история как раз незадолго до прихода первых вот белых можно сказать, и там видно, что в этой культуре уже происходят изменения, там видно, что вот эта вот система традиционного общества такого древнего да mm -hmm. земледельцев она себя изжила, и там уже э, не получается вот так из поколения в поколение передавать традиции и правила, там, там, то есть там вот все рушится, начинает еще до прихода колонизаторов, это не оправдывает колонизаторов, это там понятно, да но вот он говорит о том, что на самом деле э, то есть вот та система отношений, которая была она уже до прихода Внешних сил, она себя и жила. Вот. И потом вот приходят колонизаторы, появляются с ними отношения. Естественно, э -э, ну, начинаются. Тут трудно пересказывать в деталях, потому что там как раз надо на общую картинку смотреть, потому что а, понятно, что есть вот эта вот система отношений старших со младшими, система того, ну, да, а, начинается книжка с того, значит, э, с, с обычаев, да, как угу. у нас говорят вечно да, самому, вот думаю, про как,
0: самому... как ты прошел через вот эти все африканские а, традиции, а... обычаи, тебе не надоело эту вот читать? Нет, а
1: там же очень интересно начинается, значит, там есть мальчик, э, там, значит, когда ты э, воюешь, они же деревни, деревне с постоянно воюет. Причем нужно понимать, что деревня-деревня это не какие там страна со страной, это вот деревня там, я не знаю, полтора километра и другая деревня, там может чуть больше, да. И они вот воюют. Вот, значит, одна деревня-другую победила и в качестве трофея забирает старшего мальчика, ну, потому что рабочие руки нужны. Вот. И, значит, она его забирает и дальше они, значит, ну, как какое-то время этим мальчиком пользуются, ну, то есть, в смысле он там работает у них, там еще что-то им помогает, потом он вырастает и вот этот вот э, главный вояка, который у них, он должен его потом убить. Вот, потому что это, типа, кровь чужой деревни. И вот, значит, этот э, мальчик, он попадает в семью вот этого главного вояки, он начинает воспитывать его младших детей, те в него, естественно, любят, он там с ними сдруживается, еще что-то такое. Ну и он там какое-то время, он и сам хранитель вот этих вот всех ценностей, всех обычаев, но он понимает, что ему это ужасно не хочется делать. Но он э, э, в итоге это делает, и у него, естественно, начинают портиться отношения со своими детьми. Ну, то есть, и вот там вот, вот этот вот культурный конфликт, это еще, я подчеркиваю, до прихода всяких колонизаторов начинается, он вот уже прорастает, потому что, ну, все-таки развитие какое-то идет даже внутри вот этих маленьких племен, и вот эти вот дети задают вопросы, а как? Вот. Ну и потом приходят, естественно, колонизаторы. Там вся вот эта вот система ценностей, система вот этих правил, она начинает постепенно рушиться, потому что появляются церкви, появляются суды, появляются плюшки, которыми приманивают, да. И вторая книжка, я прям быстро расскажу про все. Вторая книжка. Это да, это как раз вторая часть трилогии. Uh -huh. Не помню, как она сейчас называется. Вот. Она как раз про то, как один из нигерийских молодых людей, талантливых, поехал учиться в английский университет в Принстоне, по-моему. Он возвращается в Нигерию, он работает чиновником, ему дают машину, ему дают подчиненных. И ему кажется, что он сейчас вот все исправит, потому что он знает как, потому что он любит свою страну, потому что он... Ну вот он видел все это в детстве, он видел, как это происходит, эту страшную коррупцию. вот все, Он хочет это победить. И вот он приходит и начинает сталкиваться с а, такими вещами. Сначала он ну, как бы влюбляется и ему нужно взять а, займ на то, чтобы... Ну, Ему было где жить. Ему, значит, дают этот займ в честь этой должности, то есть он там, и потом ему нужно вернуть те деньги, которые собрало ему его племя на учебу, ему, значит, их тоже нужно вернуть, и он, получается, уже там государству, там, оказывается, вот нигерийскому должен какое-то количество, и, соответственно, от него уже требует немножечко, ну, ты же вот, как бы, понятно, что ты честный чиновник, но вообще это надо вот так, и его вот здесь вот уже начинают ломать. Потом есть, он становится в комиссии вот этой вот, тех, кто будет отбирать студентов, которые поедут учиться в Англию, и дальше к нему одни приносят денег, возьмите мою дочку, он там их отпихивает, там еще что-то такое. Дальше к нему приходит э, девочка из бедной семьи и предлагает себя для того, чтобы как бы, она поступила в этот университет. <coughs> То есть вот это вот все. И, и он, э, естественно, от этого отказывается, но он эту девочку проталкивает, но получается, что это тоже нечестно. А потом вот эта вот женщина, девушка, в которую он влюбился, она как раз э, есть дети, которые, если родились близнецы, это было в традициях племени, их нужно было убить младенцами. Вот. И было те, кто отказались и убежали. И вот эти вот, я не помню, как они назывались, и вот эти вот дети, выжившие, они вот именно вот так вот назывались, и она была из них. И, соответственно, ни старейшина, ни его семья, ни чиновники, никто ее не принимает. И у него начинаются проблемы на работе от того, что он встречается с такой девушкой. Ну, то есть, и получается, что его вот эта вот система вот этих вот вековых традиций, есть, она его lamaia то есть в конце он уже берет взятки, он уже... Все, ну, потому что у нее нет ни денег, ничего... Хорошо. То есть она его сломала? То есть он стал вот... вот то есть те, кого он презирал, он в итоге стал такой же. И третья часть, она как раз снова возвращается в такую древнюю Африку, ну не в древнюю, а как раз вот эту начало, конец 19-го, начало 20 века. Вот это вот племя, э, вождя такого старейшины, который последний пытается спасти. Причем там, знаешь, там вот эти вот... Э, самое главное, что там все вожди знают, что все вот эти вот э, ритуалы, которые происходят там суды типа жрецов где боги говорят они все прекрасно знают что это маскарад полный вожди ну как бы вроде бы в это все верят но постепенно его перестают слушаться он перестает он теряет свой авторитет и понятно что есть впереди какая-то неизвестность понятно что вот эта вот система их ну, того как жило племя тысячу лет из поколения в поколение, да, она несовершенная, да, она несправедливая, да, она там, я не знаю, с этими вот маскарадами, да, она с этими там убийствами детей и всего этого, но хотя бы было понятно, что делать. А теперь вот эта культура оказывается на распутье, понятно, что она еще как бы, не знаю, можно сказать, не доросла, нельзя сказать, не доросла, но она не может а, избавиться от каких-то своих наследственных болячек, и поэтому будут взятки, будут вот эти вот а, традиции, которые будут людей делить на сорта, будет еще что-то такое, но при всем при этом а, и, и так как раньше они жить не смогут. Но и так, условно говоря, по правилам по европейским, они тоже жить у них не получается. И получается, что они вот на этом распутье, и, и вот все рушится, это как раз вот про этот, вот этот страшный переходный период культурного слома. Он не отдельно про Нигерию, он не отдельно про какие-то там другие страны. Это, мне кажется, книжка про то, что вот этот вот культурный переход, он всегда очень страшный, он в судьбе каждой цивилизации наступает, mm -hmm. и он действительно. Мало того, что кровавый, жестокий и очень болезненный. Так
0: что ценная книжка стоит к прочтению. Да. Чинуа о чебе. У нас тоже есть, мне кажется, похожий автор. Не знаю, может быть, ты поспоришь. Ты про Срамагу? Да.
1: Это португальский автор, как раз, да. А Португалия страна тоже с очень интересной историей. И это страна, в которой достаточно долго была диктатура, был престарелый диктатор, сумасшедший Салазар, которого, потом, именем которого еще Роулинг назвала свой самый нелюбимый факультет в Гарри Поттере, да. Вот. И Португалия страна, которая вот этого очень сильно пострадала, и поэтому там вот это вот. Так скажем, литература с политическим подтекстом ее очень сильно много. И я не впервые сталкиваюсь с португальской литературой, но вот так вот Срамага, оказывается, Нобелевскую премию получил, что для меня тоже было открытием. Я как-то это пропустил. В но...
0: 198 году. Это да, да, да,
1: да, Но вот у него есть две книжки. Первая книжка слепота, вторая книжка прозрение. Это типа продолжение вот этой вот книжки. А да,
0: почему-то говорит, что это сиквел карамана Слепота.
1: Не знаю, почему они так говорят, но штука в том, что суть романа Слепота в том, что пришел какой-то вирус, где все население столицы, ну там, там, там очень, в этой книжке очень главное, там очень интересный стиль.
0: Именно в Слепоте То есть, там, или нет
1: в, в обеих. Они mm -hmm. очень разными стилями написаны, но у них есть объединяющих черты. Там нет ни одного названия, ни одного города, ничего. Там нет ни одного имени у героев ни одного. А, то есть там все называются. Там, нет ни
0: одного абзаца.
1: Помощник. Все это с, идет с текстом. Да, нет? да, да, это тоже. Помощник президента, помощник там, этого, доктор, жена доктора. То есть там всех вот так он называется. Первый пациент, там еще что-то такое. Там нет ни одного имени. Это тоже такой способ, он очень интересный. Вот. И, значит, вот эти вот главные герои, которые, значит, вот этот вирус слепоты проходит, они там объединились и они выжили. И, соответственно, вот второй роман про начинается с того, что происходят выборы муниципальные в столице, и до них никто не приходит потому что был сильный дождь, но потом назначаются перевыборы, и 83% избирателей бросили пустой бюллетень в урну. И, соответственно, типа демократическое правительство начинает не понимать, что ему делать, потому что оно начинает, там, вводит в городе военное положение, ищет э, заказчиков этой диверсии, там еще что-то. Ну, там очень смешно описан, там, кстати, прикольный стиль. Mm -hmm. Местами меня эта книжка бесила, конечно. <laughs> вот. Но, но, но неплохо. И потом все выясняется, что есть вот эта вот женщина, которая в слепоте была единственная неослепшая, которая вот как раз вытащила вот эту свою группу, и, соответственно, мудрые политики решают все свалить на нее. Это все из-за нее, на самом деле, у нас мудрый народ. Ну, потому что нужно же найти виноватого. Это примерно так вот происходит, да? Вот. Ну, и как всегда
0: происходит. Да, да, да. За ней
1: начинают охотиться. И полицейские, которого послали за ней охотиться, он понимает то, что ее, в принципе, скоро поступит приказ ее там устранить или еще как-то. Он проникается к ней симпатии и не то чтобы переходит на ее сторону, но он такой вот. Там очень прикольно показан процесс того, как некоторые люди очеловечиваются. Там вот, допустим, на разных уровнях есть. То есть есть вот этот вот полицейский, который там не выполнил задание. Есть, когда все правительство там покинуло город, там был момент, там есть муниципальный депутат, который вдруг оказывается на стороне людей, да. Срамага вообще немножко анархист. И это его не красит, потому что это выглядит немножко наивно, но при всем при этом там вот это вот черта то, что люди на самом деле и без вас справятся, там, потому что, значит, ушло, ушли все государственные службы из города Города, а люди вышли и сами начали город убирать. Ну, как бы, может быть, наивно, но, но хочется поверить ему в этот момент, потому что хочется, чтобы так было. Да. Кажется, мы тоже <говорит> так бы делали. Вот. Убирали я бы. Я, я, я бы да, если бы не съели меня, конечно. <говорит> да. ну и вот все это происходит, и, значит, э, вот этот муниципальный депутат, который отказывается быть на стороне, потом в правительстве там идут какие-то споры, и там тоже есть э, люди, министры разных, там, министр обороны, министр юстиции, министр там, вот, э, внутренних дел, они там, министр обороны, министр внутренних дел, естественно, хотят всех покарать, они там и друг с другом конкурируют, и все это. Но в какой-то момент, э, то есть, с одной стороны, они тебе кажутся все такими ужасными, все такими противными, но там появляется министр культуры и министр финансов, которые отказываются в этом участке и уходят из этого. То есть добровольно, хотя понимают, что там будет плохо. И, и вот э, самое крутое в этой книжке, что на самом деле, как бы не было плохо, что бы не происходило. Потом, кстати, я проспойлерю опять, да, э, вот эту ж, жену доктора, которая была единственная, которая, ну, Вокруг Зрячий. Том, что, да, ее, короче, убили все. Понятно, то, что и полицейского этого убили, там все это произошло, да, и вроде, кажется, какой-то ужас. Но на самом деле после книжки у тебя остается какой-то приятный такой осадок, потому что, потому что всегда на всех уровнях оказываются люди. А потом вот эти два вот этих помощника, понятно, что его убили, но вот эти два помощника вот этого полицейского, которые ходили с ним на задание, понятно, что они тоже заразились вот этой вот добротой и они будут а, следующими вроде их пожалуйста. уже оказалось чуть-чуть больше <с unrest> и хорошие люди, которые вот переходят, а вот ну, не то чтобы переходят на сторону добра, но отказываются делать зло. Они может быть там не кричат во все горло, они там не борются, они может быть там трусливы, но они отказываются делать зло. Вот в этом книжках книжках Сарамага есть вот этот, когда с каждым новым уровнем, если бы он написал три, вот у него в первом э, романе людей, отказавшихся вот в романе Слепота отказавшихся делать зло было совсем немного, во втором их было уже больше, а если он выпустит третий роман, их будет еще больше. И вот это вот как будто постепенное э, увеличение вот нормальных людей. Вот у него вот этот вот тренд прописан. Так ли это в жизни? Это ну, мне хочется верить, что так. Ну, мне, в общем-то, книжка больше понравилась, чем не понравилась, хотя в некоторых моментах она ужасно банальная, и за что там добавили Нобелевскую премию, я не понимаю. Но при всем при этом, наверное, она...
0: Ну, Видимо, есть читать, за что да. Так, быстренько переходим мы к... Люци Синю, любимому твоему писателю. А, ну,
1: я не скажу, что это прям мой любимый писатель, это будет, наверное, жестко сказано, но это китайский фантаст, у которого есть очень крутая трилогия в память о прошлом Земли. Я про нее много рассказывал, поэтому сейчас повторяться не буду. Мы выбрали
0: именно новую Да, у
1: него вышел сборник рассказов «Удержать небо». Это разные по силе рассказы. Некоторые есть совсем слабые, некоторые есть очень сильные рассказы, да. Там вот как раз есть рассказ про человека с абсолютной памятью, правда, там не у него память, а он там Сделал открытие, копию Вселенной сделал, да, и мог за всеми подсматривать, и что из этого вышло. Вот. Ну, Люци Синь это китайский автор, китайская научная фантастика, которая очень сильно вдохновлен русской литературой, очень сильно советской научной фантастикой вдохновлен, поэтому, наверное, его стоит почитать. Это в современном мире мало, прям вот такой вот классической научной фантастики, где прям вот если вы хотите там с физическими формулами, с законами физики совсем, наверное, этого мало, вот Люцисень про это. А еще в этой книжке в одном из рассказов упоминается Самара, поэтому тоже можно почитать.
0: Ничего себе. А какой мы не скажем, да? Да, читайте всю книжку. Да, правильно. Здесь очень много рассказов. Мне, кстати, нравится тем, что можно выбрать. Если не понравился рассказ, читай следующий. И так до конца, в отличие от его романа или трилогии «Задача трех тел». Вот ну, я скажу, что романы. это
1: книжки, ну как и любая научная фантастика, наверное, не для всех. Но там как минимум три закона Ньютона знать надо, чтобы уж совсем читать книжку.
0: Смотри, Федор, мы уже обозрели все художественные произведения. У нас осталось два нонфикша. У нас фича, осталось
1: два да. Давай быстро про них скажем, потому что времени уже прям да, совсем Да, вот много. у
0: нас есть Настя Четверикова.
1: А, я слушал когда-то ее подкаст, тот самый подкаст да, искусства для подростков, и а она, наконец ботанчиков. сделала книжку. Я, у меня достаточно сложное отношение, я как бы Нет, я за любой формат, который позволяет увеличить количество людей, интересующихся искусством. Если это работает, окей, я не знаю, работает ли это. И второе, мне кажется, Настя Тверякова не очень идет такой стиль. Вот, Но при всем при этом она делает очень большую крутую работу. И не хотите читать книжку, послушать ее подкаст. Если вам она понравится, отблагодарите ее, купите ее книжку. Мне кажется, что это, в принципе, хорошая история. При том, что, ну как бы, факт. Фактчекинг она соблюдает, она про искусство не врет, пускай рассказывает таким простым языком, как она говорит для пацанчиков. В общем-то, наверное, я эту книжку скорее советую, хотя я стилистически не всегда это принимаю.
0: Ну вот я лично от нее узнала, что, оказывается, скульптуры Древней Греции были цветными,
1: Нет, а не белоснежными. Смотри, вообще она делает очень большую работу, потому что вообще популяризаторы к ним больших ученых очень часто много претензий. Даже они картин. Очень большую работу, потому что, а, знаешь, люди же снобы, вот вы это не точно говорите, вот это вот так нельзя говорить. Вот а зачем вы выпускаетесь на уровень там, тех, кто об этом не знает? А как донести это до тех, кто об этом не знает, если не опускаться на их уровень? Как бы просто очень простой вопрос. И второе, а, я, например, узнал, она, ну, знаешь, вот эта знаменитая мелодия ⁇ Аллилуйя ⁇ не которая mm. Битлса, которая mm. вот, поняла, да. И она вот там про гендеры у нее там есть выпуск. Э -э вот, и выясни... я выяснил, что вообще я там тысячу лет смотрю футбол, а то, что там гимн финала Лиги Чемпионов, это тоже его музыка. Вот, я только от нее узнал. Поэтому. Вот очень много таких. И это круто, что она переводит это на человеческий язык, потому что какой-нибудь музыкальный затрот, извиняюсь, за выражение, он даже не подумал, что это кому-нибудь важно и не упомянул бы этот факт. И никто бы об этом бы никогда не узнал. Вот. Поэтому это. Важно быть э, с обществом открытым. Это вообще самая большая проблема ну, как бы науки, искусства, то, что оно закрывается, оно очень снобливое, и своим снобизмом отпугивает большое количество людей. поэтому а потом мы удивляемся, что никто книжки не читает, никто музыку не слушает, никто нет. Ну, правильно, если так человек говорит, ты, конечно, послушай, но ты вообще все равно дурак, ты ничего не понимаешь. Ну, конечно, тебя захотят слушать. Вот Настя Четверикова в этом смысле очень большая молодость. Вот смотри,
0: еще что мне понравилось у Насти Четвериковой, что я прочитала аннотацию и обалдела, как ее слова подходят к нашему проекту книжной сомеле». Я вот сейчас прочитаю как раз вот этот фрагмент. «Искусство похоже на сыр или вино, и чтобы его понять, нужно им наесться, если вы всю жизнь пили только крымские сладкие вина и ели пошехонский сыр, а потом друзья привезли вам ароматный сыр с плесенью и бутылкой испанского, вы, скорее всего, начнете плеваться. Говорят, что это загадость эти ваши деликатесы. То же самое с искусством. Как только вы начнете насматриваться, наслушиваться классическим искусством, вам все больше будет привлекать что-то авангардное и современное. А тут же еще важно понимать
1: то, что все, что ты видишь в современной культуре, а оно уже не на пустом месте взято, а у него все равно откуда-то растут ноги, да, как у гимна Лиги Чемпионов, да, вот, и это тоже важный момент, и всегда, когда ты начинаешь, ты получаешь удовольствие от того, что ты понимаешь, откуда ноги растут. И вот тут вот уже появляется ценность этого, и появляется вкус. Она абсолютно правильно написала, мысль, может быть, ну, как бы, простая, угу. но при всем при этом, мне кажется, очень важно. Ее надо девизом делать вообще, да. вообще Но у нас вместо искусства есть литература. А Потому литература тоже искусство. Мы вам литература да. это тоже искусство.
0: Литературу. Конечно. И еще одну книгу, которую у нас сейчас нет но Федя скажет про нее. Она называется. Как она называется?
1: Самоконтроль. Да. Ну, я вообще могу про автора
0: сказать. Вот. Якутенко, Ирина, воля да, и самоконтроль. Да. Как а, гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами. Вообще, тоже интересное название. А, мода на книжке про мозг, она
1: появилась а, достаточно давно. И понятно, что многие там читали Докинза, слушали лекции Сапольского, а, читали многих, да. Вот. И это очень классный пример, классного, наверное, ну, тоже блогера, можно найти Ирины Якутенко на Ютубе можно, в общем-то, ее смотреть. Она стала, наверное, особенно популярной. У нее давно блог существует во время Ковида, как раз, когда она развеивала мифы про него. И мне кажется, что вот эта вот э, популяризация научного мышления, ну то есть мышление, ну чтобы ты хотя бы понимал не просто, знаешь, как у нас достаточно часто люди говорят какую-нибудь мысль, э, потому что ее где-то услышали и просто транслируют. А важно понимать, как в мире... Понятно, что невозможно, когда ты там... У тебя есть своя деятельность, невозможно там полностью хорошо разбираться в физике или химии. Но есть какие-то законы банальные, и есть какое-то просто научное недоверие к услышанному, чтобы отличать вымысел от э, каких-то научных изысканий. И вот в этом смысле такие люди, как вот Ирина, они делают очень большую работу. И мне, ну и как Настя четверикова, наверное, хотя она про другое. Вот, мне кажется, что это очень большая история. Понимаешь, вот а, там вот, когда она выпускала там, первые свои видео про ковид, там было очень классно. Ты в комментариях наблюдал, как люди там. Какие-то банальные вещи, ты видишь, что, что они там не понимают, но при этом все равно это смотрят. Но ну, раз смотрят, значит в этом есть смысл. Ну, условно говоря, там э, очень простая мысль: э, вот у нас все время там люди кушают антибиотики какие-нибудь. Uh -huh. да? а, но ну, вообще-то, если у тебя вирусное заболевание, антибиотики тебе не могут помочь. Потому что антибиотики борются с бактериальными заболеваниями. Ну Вот какие-то вот такие вот вещи, которые э, люди делают на автомате, но при всем при этом не разбираются. И вот популярность вот таких вот блогеров, она очень сильно выросла. Ну а популярность того, как работает наш мозг, а, о чем вообще эта книжка? Это тоже, она в принципе сделана из серии роликов, которые Рин снимала. А, она как раз о том, как э, на самом деле… Это достаточно распространенная мысль у современных биологов, то есть очень много вещей, они обусловлены содержанием каких-то веществ, их балансом в нашем организме. И понятно, что мы можем, отнесем ответственность за свои поступки, но есть вещи, которые ну, как бы нужно следить за своим организмом, потому что вот уровень агрессии — это не просто твое воспитание, это вещь, которая зависит от каких-то веществ в мозге, и этим тоже можно заниматься, это тоже можно лечить. Ну и наоборот, там, да? вот склонность там, к плаксивости, еще к чему-то. И вот как раз вот про это вот она и говорит. То есть э, там показаны различные примеры различного поведения и того, какие, как, во-первых, гены, а во-вторых, какие-то внешние факторы и факторы какого-то обмена веществ на это влияют. И это написано очень классным, простым языком, поэтому я советую.
0: Да, Сейчас стала популярна вот, такая литература. И вот хочу напомнить, что у нас есть премия читателя, которую организовала Российская библиотека для молодежи, Российская государственная это уже у нас восьмая премия вот в этом году будет, и у них теперь есть номинация и нон-фикшн. И вот в этом году победила нон Елена Белова с книгой «Автостопом по мозгу». Ну, но, тоже
1: достаточно известная книга, кстати говоря. Да,
0: но да. у нас пока еще и нет, но имеем в виду, что теперь этот жанр очень популярный, а вот хотел... Ну, это
1: же история про себя, да, это же как... как, как как наш мозг работает, как наша голова, как мы
0: устроены. Поэтому да, мы ну про мозг, любят. да, очень много книг, но победила именно вот эта книга. А среди номинации художественной литературы победила книга Сергея Лукьяненко «Месяц за Рубикон».
1: Есть, мы не перепутали название. Если мы не переводили. Я посмотрю, уточню. Нет, «Месяц за Рубикон». Не семь, не демигида. Но
0: я вот хотела предложить Федору эту книгу, но Федор сказал, что он еще пока не прочитал. Ну, прочитаю, прочитаю, Поэтому поговорим, посмотрим. Я посылаем, раньше много читал Луфьяненко, в последние годы я его читать бросил, но посмотрим, когда Чтобы он был он хорошим писателем. Что да. Вот. На этом мы, наверное, наше книжное семейье завершаем. Хотим поблагодарить Федора за такой умнейший рассказ интересными подробностями. Очень много книг мы обошли. И вот я хотела на финал, чтобы Федор вытащил у меня литературную цитату. Я вот собирала цитаты книжного семейья, которые у нас были до этого. Красиво, красиво мы его запаковали. Вот с фотографией писателя. Вот здесь вот цитата, наш логотип книжного Семеля. Сейчас Федор у нас возьмет какую-нибудь... Одну, да? одну, одну, одну. Сейчас, я вот там вот... вот, там, вот отсюда. Давай-давай-давай. Не хочет ко мне. Да, не хочет, значит, не надо ее брать. Нет, я вытащу. Так, а ты читать не умеешь? Нет, не умею. Так, у меня тут вообще два автора. Грейвс и Чехов. Какого будем читать? Чехова давай, конечно. Итак, После нас будут летать на воздушных шарах. Изменятся пиджаки, Откроют, быть может, шестое чувство И разовьют его. Но жизнь останется все та же. Жизнь трудная, полная, тайн и счастливая.
1: Ну ты подстроил все это. Ну ты угадаешь это произведение? Нет, конечно, не угадаю. «Три сестры»
0: Антона Чехова. Я обожаю Чехова. Да, И вам вот я считаю на этой цитате прекрасной Мы завершаем наш вечер книжной семье. Говорим всем до новых встреч в Новом году. А что пожелаешь ты, Федору? Читателям в новом году. Читач Читачеху. Читайте
1: то, что вам нравится, и никого не слушайте. И получайте удовольствие от того, что вы читаете. но а нас слушаете. Но читайте все равно то, что вы
0: Пусть ваши книжные почтения растут, увеличиваются, расширяются. Для этого мы для вас работаем. Итак, до свидания. Всем пока. До новых встреч.